0: depois de dois anos de pandemia, a população volta a ficar em alerta com a disseminação de outras doenças. Em uma das pontas, crianças e adolescentes acometidos de forma potencialmente grave por uma hepatite, da qual ainda não conhecemos a causa. Da outra, um surto de varíola dos macacos foi confirmado no início deste mês no Reino Unido, começando em um residente britânico que viajou para a Nigéria, onde a doença é endêmica. A partir daí, a hepatite tem se disseminado em regiões do mundo Onde não é comum De acordo com o Ministério da Saúde Até o início da semana 64 casos suspeitos de hepatite misteriosa Em crianças eram investigados no Brasil Em todo o mundo já foram relatados Mais de 600 casos suspeitos Da doença com ao menos 15 mortes Já o número de casos confirmados Da varíola dos macacos Em países onde o vírus não é endêmico Chegou a 219 Até o momento não houve Confirmações no Brasil desta doença em específico. Aqui no país, outra doença se dissemina cada vez mais e já é categorizada como epidêmica. É a dengue. Um exemplo é o Paraná. No estado, já são 32 mortes e 67.655 casos confirmados desde agosto do ano passado. O Repense desta semana discute a expansão de cada uma dessas doenças e tenta entender o que pode ter causado esses comportamentos. Eu converso com a médica infectologista Camila Arens, eu sou Leonardo Gomes e já estamos no ar. Repense, Band News FM. Nós começamos a falar aqui da doença que talvez é, tenha estampado mais as manchetes do, do noticiário nacional e internacional, que é a hepatite misteriosa, até por este nome né, que acaba intrigando as pessoas, se interessando em efetivamente saber o que está acontecendo, uma vez que já existem, inclusive, óbitos né, causados em crianças, acima de tudo, uma doença que acomete crianças principalmente com 5 anos ou menos, e para isso eu conto com a doutora Camila Arens, que vai nos ajudar a entender um pouco, primeiramente, sobre essa doença, doutora. Primeiro, o que, que, o que se sabe é, sobre ela, né, e, e por que que já, já se passaram algumas semanas, mesmo com o avanço da tecnologia, ainda ela é misteriosa?
1: Foi visto, né, então, infecção provavelmente por adenovírus, e um vírus comum na infância, né, por isso que está pegando mais criança, então, a principal hip hipótese, né, que levaram, né, pelo menos a seis mortes ali nos Estados Unidos, e eles comentam que pode ser as medidas de mitigação da pandemia, então, o isolamento, por exemplo, então, limitou a exposição a esse adenovírus, levando a infecção, né, à medida que o distanciamento social e outro, né, é, outros esforços, que é a aglomeração, voltas às aulas, por exemplo, foram facilitados. Então, a hepatite é uma inflamação do fígado, né? Que pode ter uma ampla gama de causas, como vírus, conhecidos como hepatite A, B, C, D, E, né? São todos os gatilhos conhecidos. O consumo excessivo de álcool, medicamentos, substâncias tóxicas, tudo podem causar hepatite, assim como hepatite autoimune. Mas essa hepatite súbita e grave em crianças, né? saudáveis, aí é bem incomum, por isso que a gente está preocupado com essa hepatite aí de origem desconhecida. Faltam ainda alguns estudos aí pra gente comprovar que seja do adenovírus. Então, as crianças têm sintomas gastrointestinais, vômitos, diarreia, dor abdominal, pele amarelada, né, os olhos também, a gente chama de icterícia podem ter uma alteração das enzimas do fígado, né, hepáticas, e né, fica aí um alarme, né? Que é um qualquer hepatite aí pode ser aí a, de origem desconhecida que tem que fazer essa monitorização. Né?
0: E esse, esse monitoramento dos pais e também dos profissionais de saúde é principalmente essa mensagem para os pais, né? Quais são os principais sintomas e os cuidados são muito semelhantes a qualquer outro tipo de hepatite?
1: Com certeza. A hepatite é muito generalizada, então a hepatite qualquer inflamação do fígado, mas geralmente tem náuseas, vômitos, é, fezes é, brancas e urina cor de coca-cola, né? Urina cor muito escura. Então, é uma doença misteriosa que a gente só consegue comprovar aí com exames laboratoriais, um exame mostrando aí em cima do fígado aumentada, TGO e TGP. Então, é um alerta nacional para que a gente fique atento, os médicos, né? os pediatras, porque pode levar a uma insuficiência hepática, tendo até paciente que fez transplante hepático também, mas não teve relação nem com a vacina da Covid-19, né, então eu acho que é importante frisar isso aí também.
0: A outra doença que também é, tem preocupado mundialmente é a varíola do macaco, que, na verdade, é uma doença diferente da, da hepatite misteriosa. Ela não tem esse mistério quanto a exatamente o que, o que provoca ela, enfim. Mas o que tem chamado a atenção é a disseminação, né? Não, até o momento não foram registrado, ca, registrados casos aqui no Brasil, mas já passa de 20 países com o registro dessa doença, que acendeu, de certa forma, um alerta da OMS. Mas o que, de fato, tem chamado a atenção com relação a essa doença? De que de que o registro de casos dela tem se expandido geograficamente, né? mais a registros fora, por exemplo, do continente africano, onde, de certa forma, é muito comum essa doença, e isso que tem preocupado mais?
1: Ah, então, é porque realmente era endêmico a varíola na África Ocidental e na África Central ali. Então ali é, tem muitos casos, e teve um, um casos também em 2013 nos Estados Unidos, que foi isolado, né, de varíolas aí de macacos, monkey pocos, que fala, então é uma alerta que apareceu nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, então trouxe na memória da humanidade essa terrível doença que a gente já conhece, né, que é a varíola humana. É, mas a varíola dos macacos, né, então foi um dado nome porque foi inicialmente é, Descoberta em macacos, mas ela é transmitida geralmente por roedores, até por ratos, esquilos, né? E depois tem é considerada uma zoonose, então passada de animal para o humano, e depois tá se vendo que tá transmitindo humano a humano, por isso que tomou essa dimensão e um alerta aí mundial. Então, o a varíola e humana e do macaco é da mesma família, o ortopox vírus. vírus mas ela não é né, tão mortal quanto a varíola humana, ela não é tão transmissível também, então ela é bem mais branda do que a versão humana, só que assusta né, essas lesões de pele, então é bem característico a pele, né, com lesões aí que vão evoluindo de formas, e é um vírus aí que transmite né, bem entre animais, então quando ele passa de animal para humano, ela não tem uma alta capacidade de transmissão, ela é formada por DNA, diferente do coronavírus, que é a RNA, então é mais difícil de levar maior transmissibilidade, ainda estão vendo formas de transmissibilidade, se é pessoa a pessoa, por aerosolização, que é pelo ar, né, ou direto contato com a pele aí contaminada, ou também relação sexual, né, mas eles falam que também não pode ser... É, levado isso a sério, porque ainda está sendo investigado, né, teve alguns casos em homossexuais, mas não é para ser estigmatizado como o HIV foi, né, ao longo do tempo, que só pacientes homossexuais, homens que fazem sexos com homem, que pode pegar a varíola dos macacos, por exemplo. Talvez pelo contato mais íntimo ali, por mais tempo, Lena levou a maior contato ali, e então daí pegava a varíola dos, varíola dos macacos. Mas, então, as doenças são um quadro clínico semelhante, mas dos macacos são mais suaves, tem febre, dor no corpo, linfonodomegalia, que é as ínguas, né, então o período de incubação aí varia de 7 a 14 dias, mas pode variar de 5 a 21, e geralmente a pessoa tem que ficar em umas três semanas de isolamento, né.
0: Antes da gente avançar para uma outra doença, que inclusive aqui no Paraná especificamente é uma epidemia já decretada, que é a dengue, é, falando especificamente dessas duas últimas doenças que a gente acabou de falar, que é a varíola do macaco e a hepatite misteriosa, é talvez para o leigo após uma pandemia, embora ela ainda esteja aí, mas claro, muito mais branda, muito por conta da vacinação, ela acaba perdendo o protagonismo, principalmente quando entra no noticiário esses outros tipos de doença. O que se percebe, e aí eu me coloco no lugar de, de, do nosso ouvinte que é leigo no assunto, ou que parece é que o mundo está é, muito mais atento à possibilidade de disseminação de doenças que eventualmente podem provocar pandemias ou epidemias em Continentes, em países muito grandes como o Brasil. É de fato isso aconteceu? Ou, na verdade, o que está tendo? principalmente após uma pandemia tão grave, é uma publicidade maior ainda para esse trabalho da ciência principalmente, né, de identificar determinada doença ou, ou pelo menos o um comportamento diferente de uma doença, ou doenças novas como é o caso da, da, da hepatite misteriosa de fato a gente está é, tendo é, um legado, um aprendizado com uma pandemia tão grave como a gente teve para a identificação mais rápida e para evitar é, complicações para a humanidade no futuro?
1: É, a pandemia do Covid-19 nos ensinou muita coisa, né? Levar um alerta aí para qualquer doença infecciosa, né? Negligenciada, porque a gente sabe que a varíola é negligenciada, só estava nos países pobres, então ninguém dava muita bola para ela, por exemplo. E a dengue também, né? Então, parece que durante a pandemia do Covid-19, os agentes de saúde, né, de endemias lá, então, deixaram de ir nas casas das pessoas deixaram de procurar os focos de Aedes aegypti e também a gente evoluiu de forma que a gente fica melhor monitorizando esses pacientes, aprendeu de forma epidemiológica aí, né, mas a gente ainda tem muitos avanços a fazer e a gente não pode deixar de lado, então não existe só a pandemia do Covid-19, outras doenças estão aí para nos mostrar que a vigilância sempre tem que estar tá aí em primeiro lugar, investir em infraestrutura no saneamento básico levando uma parcela cada vez maior da população com acesso ao abastecimento da água sistema de esgotos coleta de lixo então drenagem de águas pluviais, porque a gente sabe que as políticas públicas né então elas têm que existir mas tem as responsabilidades individuais aí no combate à dengue evitar o um reservatório de água parada sem proteção em casa então, cuidar com as caixas de água e piscina abertas, eu acho que a gente tem que fazer a, par a nossa parte e o governo a parte dele, né? Mas é a questão de o governo, né, é difícil para o eleitor ver isso, ah, não temos é, epidemia, então não é algo muito palpável. então a gente só se preocupa quando tem a doença, agora de forma preventiva eu acho muito difícil isso, porque não é, não é muito bom para o político, né? Então é algo que não é palpável, acho que é bem complicado, sabe?
0: Agora, são três doenças diferentes, é, mas é, a, a dengue, na verdade, a população. É, está careca de saber há muito tempo de como se prevenir da dengue né? nós temos ainda uma vacina que está, a vacina do Butantan da dengue que ainda está em trabalho deve sair nos próximos anos então até menciona senhora me corrija se eu estiver errado, mas não existe nesse momento uma vacina contra a dengue, né? Então o que ainda a população deve fazer assim como ela tem feito nos últimos anos é essa prevenção, principalmente dentro de casa, no trabalho, com relação a Água parada, ainda permanece. Mas ah, as outras doenças, com relação à varíola e hepatite, quais seriam as etiquetas de prevenção para, no caso ali, as crianças da hepatite e dos adultos, e, claro, inclui também as, enfim, mas principalmente os adultos com relação à varíola para evitar esse tipo de contágio.
1: De forma preventiva, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia em relação à hepatite misteriosa, que provavelmente seja de forma, né? De origem aí do adenovírus, então o adenovírus ele se propra, propaga pessoa a pessoa. Então, a aerossolização, contato por gotículas, né? Geralmente, então acho que o uso da máscara, se a pessoa né, tem mais de cinco anos, sabe usar ela corretamente, acho que é bem importante no ambiente aglomerado. Lavagem das mãos, né, com bastante frequência, ou álcool em gel, é a melhor forma de prevenção. Em relação à dengue, a gente tem que combater aí, então, a questão do saneamento básico, o lixo, né? E sempre é, ficar fazendo essa verificação meio que semanalmente, porque precisa alertar, né? Porque é uma emergência sanitária a dengue. E o que falta mesmo é investimento básico, né? Então, de educação de esgoto, eu acho que isso que pode ser feito, né? O uso do repelente aí, né? Tem que ser feito também. Mas a gente tem que acabar com os focos do Aedes aegypti, né? Para nem não precisar usar um repelente aí para não ter foco, né? Então acho que é a maior prevenção aí, né? Em relação à varíola, ainda tá incerto, né? A gente sabe que realmente o contágio é direto com a pele, né? pele aí contaminada, mas tem ainda risco aí de contaminação por aerossolização, pelo ar, é, contato direto aí, mais íntimo também, sexual, eu acho que sempre usar o preservativo, e se tiver uma pessoa vindo de fora, né, que ainda não é uma doença autóctona, que não tem no Brasil ainda nenhum caso, né, por exemplo. Então, acho que se a pessoa vem de fora usar máscara também, aí pelo, tem o de incubação, que o vírus é, fica ali dormindo, né? Então acho que usar máscara pode ser bem válido aí para varíola. Acho que é importante procurar sempre atendimento médico, né? Questão diferenciar aí varíola nem só é fazer o diagnóstico aí labo, laboratorialmente, né? Com a, o exame da lesão mesmo, mandando para o laboratório, o dengue também, né? Teste rápido estão disponíveis, né, o covid, qualquer resfriado, né, então uma respiratória vale a pena fazer o teste também, eu acho que nunca ficar no achismo, né, sempre procurar atendimento médico.
0: Você ouviu mais um episódio do Repense Band News. Estamos de volta na próxima semana. Se você tem uma sugestão de assunto para os próximos programas, envia um e-mail a gente, repensebandnews.fm.br Até o próximo episódio. Música